0: Teolojik Sohbet'e hoş geldiniz. Bu programda Hristiyanlık ve özellikle de geleneksel protestan ilahiyatıyla ilgili konuları konuşuyoruz. İster tarihsel, ister güncel konular olsun, hepsini bu yayında dinleyebilir ve sorularınızı rahatça sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. Çünkü gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Teolojik sohbete hoş geldiniz. Bugün artık elçilerin iman açıklamasının son kısımlarına doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Ve bugün işleyeceğimiz konu kilise konusudur. Kilise nedir? Kilisenin işlevi nedir? Kilisede neler yapılır? Hristiyanlar tam olarak neye inanır ve nasıl ibadet eder? Konusunu ele alacağız bugün. Elçilerin iman açıklamasında kutsal ve evrensel kiliseye inanıldığı yazıyor. Elçiler Kilisenin kutsal ve evrensel olduğuna inanıyorlardı. Peki bu ne demek? Şimdi kilise denildiği zaman, kilise kelimesi kullanıldığı zaman insanların aklına çeşit çeşit şeyler geliyor ama genellikle gelen tek bir şey var. O gelen tek bir şey de katedraldir. Örneğin İstanbul'da yaşayanlar San Antuan Kilisesi'ni bilirler. Taksim'deki İstiklal Caddesi'ndeki San Antuan Kilisesi bunların bir tanesidir. Kocaman bir katedral. İçi de gerçekten çok güzel bir Katolik Kilisesidir, ee, büyük bir katedraldir ve Kilise nerede diye göster- sorulduğu zaman sokakta birini sizi muhtemelen oraya yönlendirir çünkü genelde herkesin bildiği Kilise orası da İstanbul'da veya Taksim bölgesinde. Ee, peki fikir olarak Kilisenin nasıl bir şey olduğuna inanıyoruz? Kutsal Kitabın bize vermiş olduğu tanım. Bizim aklımızda sahip olduğumuz tanımdan çok daha farklı. Bizler denim, söylediğim gibi kilise denildiği zaman genellikle akla gelen bir binadır. Yani e, illa büyük olması gerekmiyor. E, kimilerin aklına Katolik kilisesi gelir, kimilerin Ortodoks kilisesi gelir. Ortodoks kilisesi örneklerinden bir tanesi mesela e, Rus Ortodoks kiliselerinde mesela şey vardır. E, Moskova'da bir kilise vardır. Birçok kilise vardır ve o renkli renkli kubbeleri vesaire Kocaman çanı vardır. O bir Ortodoks kilisesidir. Bir de protestan kiliseleri var. Genellikle protestan kiliseleri, tarihsel kiliselerden bahsetmiyorum. Modern günümüzde olan kiliselerden, günümüzde kurulan kiliselerden bahsediyorum. Eski ortaçağ mimarisinden yoksundur protestan kiliseleri, bina olarak yoksundur. Fakat içi, düzeni mevcuttur. Yani protestan kiliseleri güzellikten yoksun kiliseler değillerdir. Onların da kendilerine has güzellikleri vardır. Fakat e, ortodoks ve katolik kiliseleri tarihsel e, bağlamda konuştuğumuz zaman daha çok mimari e, inceliğe sahiptir diyebiliriz veya mimari dokunuşa daha fazla sahip kiliseler olduğunu söyleyebiliriz. Peki kutsal kitap kiliseler derken veya kilise derken neyi kastediyor tam olarak? Kutsal kitaba baktığımızda Kilisenin, daha doğrusu yere anlaşmaya baktığımızda, kilise kelimesinin, Yunancasının eklesiye olduğunu biliriz. eklesi olduğunu görürüz ve eklesiye kelimesi seçilmişler topluluğu anlamına gelmektedir. Yani kilise kutsal kitaba göre seçilmişlerin yani Hristiyanların topluluğudur. Fakat kutsal kitap bununla kalmayıp aslında kilise kavramını daha geniş anlamda kullanıyor. Kutsal kitaba göre kilise ikiye ayrılır. Bir kısmı görünen kilise bir de görünmeyen kilise. Önce görünen kiliseyi ele alalım. Görünen kilise bildiğimiz bina veya e, kilise binasının içinde bulunan insanlara verilen isimdir. Mesela atıyorum İstanbul Kilisesi, İzmir Kilisesi, Ankara Kilisesi, Kayseri Kilisesi, Konya Kilisesi vesaire. Yani bahsettiğimiz şey aslında bir kilise binasında bulunan, Kişilere kutsal kitap kilise ismini veriyor. Görünen kilise kutsal kitaba göre daha doğrusu görünen kilisede hem Hristiyanlar hem Hristiyan olmayanlar bulunabilir. Peki bu ne demek? Yani ne demek hem Hristiyanlar bulunabiliyor hem Hristiyan olmayanlar bulunabiliyor? Böyle bir şey olabilir mi? Yani kilise dediğin şey Hristiyanların hep birlikte ayin düzenlediği ibadet ettiği bir yerdir. Hayır. Kilise, görünen kilise daha doğrusu İçinde hem Hristiyanların hem Hristiyan olmayanların bulunabildiği bir topluluktur. Ne demek istiyorum bununla? Bizler Hristiyanlar olarak Tanrı'nın bazı insanları veya birçok insanları diyebiliriz. Kurtuluşa kavuşturduğuna inanıyoruz. Kurtuluşa kavuşan insanlar kilisenin içine gelirler. Yani kilisededirler. Fakat görünen kiliseye yani filancı kiliseye belli açık adresi bulunan Kiliseye giden kişilerin hepsi Hristiyan mıdır? Değildir. O kilisenin içerisinde daha sonra imanı inkar eden, daha sonra imandan tabiri caizse sapan, ki imandan sapma diye bir şey yoktur, biraz, biraz sonra ona da değineceğim, insanlar vardır. Yani bir kilisede hakikaten son gün, yargı günü kurtuluşa erişecek olan, yani bedeni tamamen gerçekten kurtulacak olan kişiler vardır. Bir de e, matta 7. bölümde bahsedildiği gibi Ya Rab, Ya Rab e, ben senin adına e, dua etmedim mi? Ben senin adına cinleri kovmadım mı? Ben senin adına şunu şunu yapmadım mı? Diyen insanlar olacaktır. Ve Rab İsa'nın onlara vereceği cevap Seni hiç tanımadım, yıkıl karşımdan ey kötülük yapan. Aslında ey yasasız diyor o ayette. İsa Mesih'e Ya Rab, Ya Rab diye seslenen kişiler kimdi? Matta bölümüne baktığımızda matta 7. bölüme baktığımızda o insanların Hristiyanlar olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu kendilerine Hristiyan diyen veyahut görünen kilisede var olan kişilerdir. Bu insanlar dua toplantılarına giderler. Bu insanlar e, neredeyse her pazar, belki de gerçekten de her pazar kiliseye katılırlar. Bu insanlar vaftiz olmuşlardır. Bu insanlar Rabbin sofrası sakramentini almışlardır. Bunun gibi daha birçok kanıt vardır. Yani görünen kilisede gerçekten Hristiyan olanla Hristiyan olmayanlar arasında ayrım yapmak gerçekten zordur. Çünkü bunu biz yüzde olarak bilemeyiz. Bunu bilebilen tanrıdır. Yani nedir mesela? Bir kişinin çok açık bir şekilde bir günahı olur. Bir kişi açık bir şekilde hırsızlık yapar. Bir kişi zina eder. Bir kişi birini öldürmüştür. Yüreği kötüdür o kişinin. Tabii bu her zina edenin Hristiyan olmadığı, her hırsızlık yapanın Hristiyan olmadığı, her Adam öldürün Hristiyan olmadığı anlamına gelmez. Elbette Hristiyanlar günah işleyebilir. Yani günaha düşüyoruz maalesef. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Günahından tövbe etmeyen insanlardır. Gerçekten Hristiyan olmayan kişiler günahından tövbe etmeyen Hristiyanlardır. Çünkü Hristiyan'ın yaşamı tövbeden ibarettir. Hristiyan'ın yaşamı tövbeyle başlar ve tövbeyle biter ve o şekilde devam eder. Yani Hristiyan sürekli tövbe eden kişidir. Bu kişiler ise bu kişilerin yüreğinde hakiki tövbe bulunmamaktadır. Bu kişiler kiliseye gelirler, bu kişiler kutsal kitap dersleri varsa derslerine katılırlar, dua toplantılarına katılırlar ve tıpkı gerçekten Hristiyan olan kişiler gibi hayatlarına yani görünür de devam ederler. Fakat özel hayatlarında durum hiç de öyle değildir. Düşüncelerinde durum hiç de öyle değildir düşüncelerinde, çok farklı yerdelerdir. Kiliseye gelme amaçları da farklıdır. Ben defalarca gördüm bu tarz insanları. Ben hatta bir tanesini hatırlıyorum. Çok kısa anlatayım. Bir gün kiliseye geldi. Tabii bu adama Hristiyan demek doğru değildir. Bir gün kiliseye geldi ve şey dedi yani hani e- ben de sizdenim falan demeye başladı. E- ne demek istiyorsun? İşte ben de sizdenim. Ben de İsa'ya inanıyorum. Ben Meryem'i çok seviyorum vesaire gibi. Ki biz e- ben katolik değilim. Katıldığım kilise hiçbir zaman katolik kilisesi olmadı. Fakat e, bu kişi e, kendi sahip olduğu bazı bilgilerle protestan katolik kiliselerini birbirine karıştırmış. O yüzden Meryem'den e, bize yanaşmaya çalışmıştır din tabiri caizse. Ben, ben Meryem'i şöyle seviyorum, böyle seviyorum, İsa'yı şöyle seviyorum. İsa harikadır, İsa mükemmeldir, İsa Tanrı'dır, Allah'tır vesaire. En son o dönem tabii ki katıldığım kilisenin pastörü şey dedi bu adama sen neden buradasın? Çünkü adamın kullandığı ifadeler gerçekten kendini bir şekilde belli ediyordu. Sen neden buradasın dedi. Ben dedi, ben yurt dışına gitmek istiyorum. Tabii farklı beklentilerle gelmiş bu adam. Yani kilisenin sanki yurt dışına gitmek için bir vize olduğunu veya yurt dışına gitmek için bir araç olduğunu falan düşünerek kiliseye gelmiş yanılmış. Pastor dedi ona yani böyle bir şey yok. Yani bizim hiçbir şekilde bir, birine yurt dışına gönderme veya başka bir şey yapma gibi bir gücümüz, amacımız da yok. Kilisenin amacı o değildir zaten. Kutsal Kitap'ta kilisenin amacı birdir. O da Tanrı'nın büydüsüne İncil'e kutsal kitabı duyurmaktır. Bunun dışında kilisenin hiçbir amacı yoktur. Olamaz da. Fakat bu adam farklı beklentilerle gelmiş. Cevabı aldı. Bir daha da zaten kiliseye katılmadı. Şimdi varsayalım ki bu adam beyanlarıyla dikkat çekmedi. Kiliseye geldi gitti sürekli. Bu adam gerçekten kilisede diyebilir miyiz? Kesinlikle diyemeyiz. Bu adam görünür kilisede olabilir. Ama biraz sonra bahsedeceğim görünmez kilisede asla olmamıştır ve değildir. Şimdi özetlemek gerekirse görünen kilise gördüğümüz insanlardır. Yani pazar günleri bir kiliseye gittiğimizde o kilise görünür kilisedir. O kilisede gerçekten Hristiyanlar vardır ve gerçekten Hristiyan olmayanlar vardır. Hristiyan olmayanlar Kimileri kendilerini Hristiyan olarak zanneder. O şekilde yaşadığını düşünür. Bu farklı duygularla ortaya çıkmış bir şey olabilir. Veya pastörün veya oradaki topluluğun ona söylemiş olduğu bir şey olabilir. Yani kişi aslında ruhun meyveleri dediğimiz şeyin, kutsal ruhun meyveleri dediğimiz şeyin kanıtını hayatında görmemiştir. Duygusal olarak bir şey yaşıyordur sadece ve kendisini Hristiyan zannedebilir. Fakat diğer kesimse yine bu Görünen kilisenin içerisindeki Hristiyan olmayan kesim gerçekten yüreği Hristiyan olmadığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Bu adam görüyor ki bu adam aslında kendisi Hristiyan olmadığının gayet farkında. Sadece kiliseye gelip giderek bazen vicdanını rahatlatıyor olabilir. Bazen de sadece iş olsun diye kiliseye gelip gidebilir. Arkadaşlar oradadır belki. Veya arkadaşların ne der? Derler ki artık kiliseye gelmiyor. Hakkında dedikodu yaparlar vesaire gibi çeşit çeşit fikirlerle bu kişi kiliseye gelmeye devam ediyor. Ama aslında yüreği Tanrı'dan uzaktır. Bir de görünmeyen kilise vardır. Nedir bu görünmeyen kilise? Görünmeyen kilise gerçekten Hristiyanların dünyanın her yerindeki. Türkiye'deki, Rusya'daki, Çin'deki, Japonya'daki, Nijerya'daki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, Brezilya'daki... Dünyanın hangi ülkesi olursa olsun, orada gerçekten Hristiyan varsa o görünmeyen kiliseye aittir. O kiliseyi göremeyiz. O kilise ruhsal bir topluluktur. O kiliseyi Tanrı bilir, Tanrı görür. Bizler e, Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar olarak örneğin İtalya'daki, İtalya'dan gerçekten Hristiyan olan kişileri bilmiyoruz, tanımıyoruz. Veya Çin'de, Çin'in filanca köyünde yaşayan bir Hristiyan varsa eğer onu tanımıyoruz. Ama Tanrı biliyor. Aslında biz o uzaktaki adamla aynı kilisenin içerisindeyiz ruhsal olarak. Bedensel olmayabilir olmayabilir. ama ruhsal olarak aynı kilisenin içerisindeyiz. İşte buna görünmeyen kilise denir. Görünmeyen kilisedeki herkes Hristiyan mı? Kesinlikle evet. Görünmeyen kilise gerçek kilisedir. İsa Mesih geldiğinde, İsa Mesih gökten geldiği zaman ikinci gelişinde yanını alacağı, Kilise, yanına alacağı topluluk, işte o görünen kilise değil, görünmeyen kilisedir. Görünen kilisedeki herkes Hristiyan değildir. Ancak görünmeyen kilisede herkes Hristiyandır. Görünmeyen kilise ruhsal açıdan tıpkı Tanrı'nın kutsal kitapta söylemiş olduğu gibi Tanrı'nın kurallarına uyan, Tanrı'nın kutsal ruhunu almış, Onun gibi olmaya çalışan, onun oğlun benzerliğine dönüştürülmeye çalışan, hayatı tövbeden ibaret olan kişilerdir. Bu insanlar Hristiyan yaşamlarına tövbeyle girmişlerdir ve Hristiyan yaşamları tövbeyle devam etmektedir. Günah işlemezler mi? Hiç mi günah işlemezler? Elbette işlerler. Fakat bu onların Hristiyan olmadıkları anlamına gelmez. Çünkü bu insanlar aslında sürekli tövbe ederler. Günah onları rahatsız eder, günahı sevmezler. Gerçek kilisenin üyeleri bir nevi kedi gibidirler. Neden kedi diyorum? Çünkü kedi kirlenmeye dayanamaz. Kedi nasıl kirliliğe dayanamazsa insan da gerçekten Hristiyan olan bir insanda günaha dayanamaz. Kedinin koluna, bacağına, kuyruğuna bir çamur bulaştığında bir pislik bulaştığında onu derhal çıkarmaya çalışır. Yanlışlıkla bulaşır. Bazen yanlışlıkla basar çamura. Elleri pislenir, kuyruğu pislenir, vücudun herhangi bir kısmı pislenir. Fakat kedinin yaptığı ilk şey hemen o pisliği temizlemektir. Hemen arındırır kendisini o pislikten. Ve gerçek Hristiyan yaşamı da tam olarak o kedinin yaptığı şey gibidir. Günaha bulaştığında, Tanrı'ya karşı geldiğinde, Tanrı'nın, yasasını, Tanrı'nın yasasına karşı geldiği anda, Tanrı'nın yasasını çiğnediği anda yaptığı ilk şey tövbe etmektir. Tanrı'ya koşmaktır. Babaya koşmaktır. Tanrım lütfen beni affet. Ben az önce günah işledim. Ve lütfen beni affet. Şeytanın amacı bir Hristiyanı tövbeden uzak tutmaktır. Fakat gerçek Hristiyan kesinlikle Tanrı'nın yanına gider ve ondan Tanrı'ya yaptığı günahından dolayı tövbe eder. Der ki, Ya Rab ben günah işledim. Ben sana karşı günah işledim. Tıpkı Davut'un mezmurlarda dediği gibi sana, yalnızca sana karşı günah işledim diyor Davut. Ve işte gerçek Hristiyan'ın özelliği de tam olarak budur. Görünmeyen kilisenin özelliği de tam olarak budur. Çünkü görünmeyen kilise ruhsal kilisedir. İnsanın gözle ayet edemeyeceği kilisedir. Görünmeyen kilise çok büyüktür. Görünmeyen kilisenin haddi hududu yoktur, sınırsızdır sayı olarak. İçinde ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz. İçinde ne kadar insan olacağını da bilmiyoruz. Bu bir gizem. Bunu bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey var. O da şudur. Gerçekten e, tövbekar yüreğe sahip olan insanlar, gerçekten kutsal ruh tarafından değiştirilmiş insanlar, görünmeyen kiliseye aittirler. Bu, kutsal kitabın bize verdiği bir hakikattir. Bir de bunun içinde tabii ki imanlıların Paydaşlığı denilen bir şey var. Nedir bu imanların paydaşlığı? Bizler kiliseye gittiğimizde, ibadet ettiğimizde e, Tanrı'nın sakramentleri vardır tabi ki. Bunlar vaftiz ve Rabbin sofrasıdır. Sakramentlerle paydaş oluruz. Birbirimizle ruhsal paydaşlığımız vardır. İşte görünmeyen kilisenin de olayı budur aslında. Ruhsal bir paydaşlığımız vardır. Ruhsal paydaşlık görünen kilisede de vardır. Hristiyanlar arasında, kiliseye katılan kişiler arasında daha doğrusu. Fakat o paydaşlık kuran insanların bir kısmı Hristiyan değildir. Belki de hepsi Hristiyandır bilemeyiz. Yani ben spesifik olarak bir kiliseden bahsetmiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Belki sizin katıldığınız bir kilise varsa o kilisedeki atıyorum 15 kişi varsa 15 kişi de gerçekten Hristiyandır. Ne mutlu. Ne güzel. Ama e, genellikle e, konuşacak olursam, genelleyecek olursam eğer görünen kilisedeki herkes her zaman Hristiyan olmaz. Yani insanların Hristiyan olmama ihtimali vardır bazılarının tabii ki. O halde imanlıların paydaşlığı, imanlıların birliği tam olarak nedir? Evrensellikten bahsediyoruz, evrensel kiliseden bahsediyoruz. Nedir bu tam olarak? Bizler görünmeyen kilisenin üyeleri olarak Tanrı'nın gözünde aslında biriz. Çünkü bizler aynı Tanrı'ya dua ediyoruz. Çünkü bizde olan ruh, Tanrı'nın ruhu aynı ruhtur. Çin'deki Hristiyanların ruhu veya Türkiye'deki Hristiyanların ruhu birbirlerinden farklı değildir. İster Çin'de olun, ister Rusya'da olun, ister Amerika'da olun, ister Brezilya'da, Arjantin'de her ne her nerede olursanız olun, içinizdeki ruh aynı ruhtur. İçinizdeki ruhla Tanrı'ya Baba diye seslenirsiniz. İçinizdeki ruhla Tanrı'nın karşısına gidip tövbe edersiniz. İçinizdeki ruhla Tanrı'yı översiniz ve Tanrı'yı öven ruh, Tanrı'yı seven ruh. Aynı ruhtur. İşte birlik tam olarak budur. Bu nedenle zaten Westminster Kateşizminde Westminster inanç Açıklamasında kilise dışında kurtuluş yoktur diyor. Ne demek bu tam olarak? Ne demek kilise dışında kurtuluş yok? Çünkü evrensel kilise dışında kurtuluş yoktur. Bir kişi Hristiyan olduğunda kesinlikle bir kiliseye katılır. Katılması tavsiye edilir. Şiddete tavsiye edilir hatta. Hatta bir kilise varsa ve oraya bir kişi katılmıyorsa, ısrarla katılmıyorsa aslında günah işlemiş olur. Fakat bir de evrensel kilise vardır. İman eden herkes o kilisenin içerisindedir. Ve işte hem imanlı olup hem kilisenin içinde olmamak diye bir şey yoktur. İmanlıysan kilise içerisindedir. kilise içerisindesindir. Çünkü kilise dışında kurtuluş yoktur. Kutsal kitabın bize öğrettiği şey tam olarak budur. Ve bizler İsa Mesih'e iman eden kişiler olarak bu mesajdan dolayı mutluyuz. Şunu biliyoruz ki Tanrı kilisesini koruyor ve Tanrı kilisesine tam olarak egemendir. Dünyanın bazı ülkelerinde Hristiyanların öldürüldüğünü, yakıldığını, dövüldüğünü, zulme uğradığını görüyoruz. Bunlar gerçek şeyler. Fakat bu gerçekler Tanrı'nın egemen olmadığı anlamına asla gelmez. Tanrı egemendir. Tanrı kilisesini koruyor ve eğer bir yerde kilise zulmediliyorsa, bu Tanrının gözetimi altında yapılır. Tanrının orada kesinlikle bir amacı vardır. Yani kim ne yaparsa yapsın, kimin hangi hain planı, kötü planı olursa olsun, hiç kimse kiliseyi yok edemez, yok edememiştir ve yok edemeyecektir. Çünkü kiliseyi koruyan Tanrının kendisidir. Tanrı kendisine hakikaten ait olan kişileri kesinlikle korumaktadır. Tanrı görünmeyen kilisesini e, vahiy bölümünde bir geline benzetiyor. O gün geldiğinde, İsa Mesih geri döndüğünde, bizleri kurtardığında bir düğün şöleni olacaktır. Nihayet kilise, işte o görünmeyen kilise Mesih'e kavuşacaktır. Ve bu tüm Hristiyanların özlemle beklediği gündür. Son gün Hristiyanlar için kıyamet günü değildir. Son gün Hristiyanlar için sevinç günüdür. İşte o gün Mesihimize kavuşacağız. O gün ömrümüzden, hayatımızdan, canımızdan, bedenimizden daha çok sevdiğimiz Mesih'e kavuşacağız. Ve işte Hristiyanlar için en büyük teselli ve en büyük sevindirici haber tam olarak da budur. Bizler o Mesih sayesinde kurtulduk. Bizler Tanrı sayesinde kurtulduk. Ve bizler... Yine onun sayesinde hayatlarımıza devam ediyoruz. Evet. Kilise ikiye ayrılır. Bunlar görünen kilise ve görünmeyen kilisedir. Bu ayrım hakkında soracağınız sorular varsa, merak ettikleriniz varsa veya genel olarak Hristiyanlık hakkında merak ettiğiniz konular varsa, sorular varsa lütfen çekinmeden sorun. Bu podcast kayıtları aynı zamanda YouTube'a da konuluyor. YouTube üzerinden izleyen arkadaşlar da Yorum kısmına yazabilirler. Eğer merak ediyorsanız YouTube sayfasına gidip, YouTube Hristiyan Cevap sayfasına gidip teolojik sohbet olarak e, arama butonuna yazmanız yeterli olacaktır. Videoları bulun, altına yorumlarda sorularınızı sorun ve sorularınız özel bölümde kesinlikle cevaplanacaktır. Sormaktan çekinmeyin. Çünkü gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Hoşçakalın.